0: In den Speisen, die wir Tag ein, Tag aus zu Hause vorbereiten, da sind gewisse Zutaten notwendig und die braucht man so gut wie in jedem Essen, egal ob süß oder salzig ist, aber zu diesen Zutaten, die unerlässlich sind, gehört unter anderem Salz ganz oben drauf. Ja, ein Essen ohne Salz schmeckt man sofort. Wenn das Salz fehlt, merkt man es und diese Zutat, die braucht man nicht nur für ein gutes saftiges Steak, auch nicht nur für leckere Bratkartoffeln, sondern selbst in einen guten Kuchen, habe ich mir sagen lassen, gehört hin und wieder eine Brise Salz mit hinein, sonst schmeckt er nicht. Das heißt, diese Zutat, die braucht man in so vielen Sachen. Stell dir eine Küche ohne Salz vor, das wäre ein Desaster. Man merkt es von morgens bis abends an jedem Essen, dass etwas fehlt. Ungefähr in der gleichen Art und Weise ist Dankbarkeit in deinem Leben. Wenn sie fehlt, dann merkt man es an jeder Ecke und an jedem Ende. Dankbarkeit ist eine der Zutaten für dein christliches Leben, die unerlässlich ist und die in so vielen Bereichen durchdringt und in so vielen Bereichen ähm, sichtbar wird. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da sagt Paulus, seid, dank, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es ist der Wille Gottes, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist ein Befehl, Dankbarkeit ist der Wille Gottes. Und vielleicht denkst du, Wart ab, du weißt gar nicht, wie schwierig meine Umstände sind. Wie kann ich dankbar sein? Oder vielleicht denkst du, wie können wir dankbar sein angesichts der ganzen Ungewissheit, was auch immer in den kommenden Monaten die mit sich bringen werden. Nun, Dankbarkeit hängt nicht von den Umständen ab, sondern Dankbarkeit hängt von Gott ab. Dankbarkeit ist uns nicht in die Wiege gelegt worden, es ist uns nicht mit der Muttermilch mitgegeben worden, wir haben nicht eine automatische Immunisierung gegen Undankbarkeit, leider nicht, sondern genau das Gegenteil ist der Fall, wir leben in einer vollständig undankbaren Welt und müssen als Kinder Gottes leuchten und zwar mit Dankbarkeit. Nun preist den Herrn, dass es gewisse Tage gibt, an denen man sich in besonderer Weise diesem Thema widmet. Und die Einführung von Feiertagen ist nicht eine menschliche Erfindung, sondern Gott hat Feiertage eingeführt, weil er weiß, dass wir gewisse Dinge immer wieder vergessen. Und ich möchte heute, dass du darauf achtest, dein dankbares Herz zu pflegen, weil es sich die wichtigste Zutat für deine Anbetung und für deine Heiligung. Pflege ein dankbares Herz, weil es ist die wichtigste Zutat für deine Anbetung und für deine Heiligung. Nun, wir möchten, ich möchte, werden heute durch mehrere Texte durchgehen, Wir haben eine Serie begonnen, hin und wieder darüber zu predigen, habe Acht auf dein Herz und ähm, auf die Dankbarkeit Acht zu haben, ist Teil davon, auf unser Herz Acht zu geben. Wir werden durch viele Bibelstellen heute durchgehen. Die erste, wo ich euch bitten möchte, sie aufzuschlagen, ist Lukas 17, Vers 11 bis 19. Und wir werden sehen in diesem Abschnitt, dass Dankbarkeit, der Gegenstand deiner Anbetung ist. Dankbarkeit ist der Gegenstand deiner Anbetung. Lukas 17, die Verse ähm, 11 bis 19. Und es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um und als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, und warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihnen, zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Nun, diese Begebenheit, die findet statt in dem Grenzgebiet zwischen Samaria und Gal- ähm, Galiläa. Es war eine besondere Gegend, ähm, weil die beiden ähm, Herkünfte, die haben sich gehasst, Samariter, ähm, waren von den Juden verachtet und verabscheut. Es hatte überwiegend zwei Gründe, und zwar einen theologischen und einen historischen Grund. Nun, der theologische Grund war, die Samariter, sie gehörten nicht zum Volk Gottes. Sie sind in der assyrischen Gefangenschaft aus Assyrien, als Fremdlinge herbeigeführt worden und in Samaria angesiedelt worden. Es waren von Geburt her keine Juden, keine Nachkommen ähm, Abrahams. Und historisch hatten sie auch allen Grund, gehasst zu werden, weil in der Zeit von Esra und Nehemiah waren es die Samariter, die den Wiederaufbau des Tempels und der Stadtmauer behinderten. Nun, anstatt, dass sie Steine auf die Wand, auf die Mauer legen, legten sie Steine in den Weg der Juden. Das heißt, sie haben sie nicht bauen lassen ähm, an dem Tempel und an der Mauer. Sie schwärzten die Juden sogar an bei dem König und verhinderten. Nun, Samariter und Juden waren alles andere als gute Freunde. Und die Verachtung und der Hass, die gingen sogar so weit dass ein guter Pharisäer den Namen Samariter noch nicht mal in den Mund genommen hat. hat Jesus das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter erzählt, dem Pharisäer, dem Gesetzesgelehrten, Da nimmt er nicht mal den Namen in den Mund, sondern sagt nur, der, welcher Barmherzigkeit geübt hat. Die Juden Sie hassten so sehr dieses Gebiet, dass sie einen weiten Umweg in Kauf nahmen, um nicht durch Samaria hindurch zu ziehen. Aber die Samariter waren nicht besser wie die Juden. In Lukas 9, da wird berichtet, dass sie sich weigerten, Christus eine Herberge anzubieten, weil sein Reiseziel Jerusalem war. Das heißt, er wollte nach Jerusalem gehen und sie sagten, nein, du darfst bei uns nicht übernachten. Nun offensichtlich keine guten Freunde. Aber was auch immer hier geschieht, im Leid sind die bürgerlichen Klassen nicht mehr entscheidend. Und wir finden hier eine Gemeinschaft von zehn Aussätzigen, die aus Juden wie Samaritern bestand. Die Herkunft war offensichtlich jetzt nicht mehr relevant, nicht mehr wichtig. Wenn es ums Überleben geht, ist die Herkunft nicht mehr entscheidend. Nun diese zehn Männer, die hatten Aussatz. Nun, Aussatz ähm, ist eine Krankheit, also es wird häufig ähm, mit Lepra gleichgestellt und das ist auch, was wahrscheinlich sehr zutrifft. Es war Dr. Li Huizenga, ein, Nieder- ein niederländischer Missionar, der in China lebte und dort einige Krankenhäuser gründete. Ähm, er war Arzt und Theologe, hat viel mit Lepra- und Tuberkulosekrankheiten gearbeitet und er nach viel Studium sowohl des biblischen Beweises wie auch ähm, aller Symptome, sagt er, nun, dass das Aussatz eine Krankheit ist, die dem entspricht, was wir heute Lepra nennen, auch wenn die Symptome sich manchmal unterscheiden. Nun, ein Leprakranker war jemand, der begann mit Schmerzen am ganzen Körper, dann hatte er Taubheit dann wurden die Gefäße schlecht versorgt, schmutzige Wunden bildeten sich und die Finger, die fielen ab. ein Leprakranken, den konnte man nicht nur sehen, sondern man konnte ihn riechen, weil Lepra einen äh, unguten Geruch verbreitete. Man konnte ihn nicht nur sehen und riechen, man konnte ihn sogar hören, weil etwas, was zuerst begann, war der Kehlkopf, der wurde angegriffen. Das heißt, er krächzte mit einer heisernen Stimme. Und das Schlimmste war, ein Aussätziger wurde von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Im vierten Mose, da wird gesagt, er soll mit zerrissenen Kleidern einhergehen, verhüllt und rufen, unrein, unrein. Und er soll außerhalb des Lagers sein, in diesem Fall außerhalb des Dorfes. Nun, diese zehn Aussätzigen, sie treffen auf Jesus. Jesus nähert sich dem Dorf und sie bitten um Erbarmen oder um Gnade, je nach Übersetzung. Sie sagen, erbarme dich über uns. Und sie bitten um Erbarmung und sie empfangen Erbarmen. Und Jesus, er schickt sie zu den Priestern. Nun, diesmal heilt Jesus anders und zwar aus gutem Grund, aus einem gewissen Anlass heilt er anders. Diesmal sagt er nicht einfach, sei gereinigt und er ist ge- und sie sind alle zehn gereinigt. Diesmal rührt er sie auch nicht an, wie in Lukas 5, wo er einen anderen Aussätzigen anrührt und ihn reinmacht, sondern er schickt sie zu den Priestern äh, nach Jerusalem. Ja, die Priester, da sollten sie ohnehin hingehen. Der Priester, der sollte sie begutachten, zur Not sieben Tage einschließen und nach den sieben Tagen als rein erklären. Das heißt, sie könnten dann zurück wieder in die Gesellschaft kommen und endlich wieder aufgenommen werden. Nun, während diese zehn Männer hingingen, sehr wahrscheinlich Richtung Jerusalem, wurden sie rein. Nun, von dem Weg, wo sie waren bis nach Jerusalem, waren es ungefähr zwei bis drei Tagesreisen weit entfernt. Und allem, was der Text hergibt, können wir nicht davon ausgehen, dass sie erst bis Jerusalem zwei bis drei Tage gereist sind und dann wieder zurückgekommen sind, um sich zu bedanken. Der Text, der deutet sehr stark hin, dass während sie auf dem Weg nach Jerusalem waren, dass sie auf dem Weg gesund geworden sind. Nun, wir wissen nicht, wie lange sie unterwegs waren. Vielleicht waren sie eine Stunde unterwegs und wanderten und auf einmal durchfährt es sie alle und sie merken, sie sind gesund. Vielleicht waren sie auch schon drei Stunden unterwegs und sie merken auf einmal, wir sind gesund geworden. Aber dann schaut euch an, was geschieht in Vers 15. Einer von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war. Ein einziger kommt zurück und was tut er? Es heißt dort, und er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Seht ihr diese Verbindung hier, dass Gott danken und dass Gott preisen, Hand in Hand geht. Gott danken und Gott preisen ist ein und dasselbe. Ähnlich formuliert es David in Psalm 50, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und Jesus, er bestätigt gleich in dem nächsten Versen, in den nächsten Versen, dass Danken und Preisen Hand in Hand geht. Er sagt in Vers 18, ist sonst keiner umgekehrt. Und er sagt nicht, um Gott zu danken, sondern er sagt, um Gott die Ehre zu geben. Nun, das heißt, wenn du ein dankbares Herz pflegst, dann ehrst du Gott. Das ist Anbetung, nicht nur singen aus ganzem Herzen, das auch, aber ein dankbares Herz zu haben. Nun, wir werden immer wieder herausgefordert und wir werden verleitet zu denken. Nun, je größer das Geschenk ist, umso dankbarer sind wir. Denkt ihr das auch? Ja, das geht manchmal Kindern so, wenn sie sich etwas wünschen. Und je größer das Geschenk sind, oh, umso überwältigender sind sie. Das stimmt nicht. Dankbarkeit hat nichts mit der Größe des Geschenkes zu tun, sondern mit der Perspektive. Das Wunder dieser Heilung vom Aussatz gereinigt oder geheilt zu werden, ist unglaublich. Es war so, als würde man noch einmal das Leben geschenkt bekommen haben. So, als würde dich jemand fast überfahren. Im letzten Moment bremst er und du überlebst. Das war geheilt zu werden vom Aussatz. Nochmal das Leben geschenkt zu bekommen. Aber offensichtlich war es nicht so wertvoll? Der Text deutet an, dass nur neun Männer zurückkehrten, äh, dass nur ein Mann zurückkehrte. Die anderen neun waren keine Fremdlinge, sondern sehr wahrscheinlich Juden. Der einzige, der umkehrte, war dieser Samariter, ein Fremdling. nun diese zehn Männer, die haben sehr wahrscheinlich die letzten Jahre zusammen verbracht. Sie waren alle gleich. Ihre Krankheit war gleich. Ihr Schicksal war gleich. Ihr Wunsch war gleich, ihre Hoffnung war gleich, sogar ihre Heilung war gleich und ihr Ziel, die Priester, war, so, war auch gleich. Und doch ist ein einziger Unterschied zwischen den Neunen und dem Einen. Nun beschließt auf einmal der Samariter und sagt, ich gehe zurück zu dem Meister, um ihm zu danken. Nun Stellt euch vor, diese zehn, die, die, die merken auf einmal, wir sind gesund geworden. Oh, unglaublich. Wahrscheinlich haben sie erstmal eine Viertelstunde gebraucht, um um das zu realisieren. Und nach dieser Viertelstunde Pause auf dem Weg sagt einer, ich gehe zurück, um dem Meister zu danken. Nun, vielleicht erwartet er ihn nochmal ein Marsch von einer Stunde oder drei Stunden oder wie viel auch immer, aber er geht zurück. Nun, die anderen, hey, die hätten vielleicht sagen können, hey, gute Idee, Ja, das ist absolut, wir kommen auch mit, das ist so ein großes Wunder. Nein, nichts davon, sie gehen weiter. Vielleicht haben sie noch gedacht, ja, geh du, geh du, schau mal zurück. Aber sie sind noch nicht mal auf die Idee gekommen zu sagen, kannst du dich auch für uns bedanken, wenn du zurückgehst? Also noch nicht mal das haben sie gesagt. Die anderen neun, sie kehrten nicht zurück, um zu danken. Offensichtlich war es ihnen nicht wichtig, obwohl Jesus den Dank erwartete. Nun, Jesus, er ist ein guter Seelsorger und er stellt Fragen. Er verurteilt nicht, er verachtet nicht, aber er macht sehr deutlich mit diesen Fragen. Er deckt mit diesen drei Fragen das Herz dieser Männer, dieser neuen Männer auf, die erste Frage: Sind nicht zehn rein geworden? Nun, das ist eine offensichtlich beobachtende Frage. Da muss man nicht groß zählen. Oh, zehn sind gesund geworden. Doch. Und dann die zweite Frage: hm, Wo sind die anderen neun? Gute Frage. Und das deutet an die Erwartung, die Jesus hatte. Er erwartete, dass sie zurückgekommen wären. Und dankbar sein würden. Er erwarte offensichtlich, dass Dank hier angemessen ist. Nun, wie konnten sie nur so undankbar sein? Und sie hatten eine verdrehte Perspektive. Vielleicht hatten sie es eilig. Sie wollten sehr schnell geheilt werden und sehr schnell zurückkommen. Nun aber, ihr ganzes Leben war bestimmt dahin zu siechen. Die ganzen letzten Jahre waren sie schon dort. Auf die zwei Stunden, auf die drei Stunden wäre es auch nicht mehr angekommen. Nun, vielleicht hatten sie eine andere Ausrede, vielleicht hatten sie eine richtig glorreiche Idee und sagten, Oh, wir werden Gott im Tempel danken. Ja, durchaus, aber Jesus erwartete von ihnen, dass sie eigentlich zurückkehren und ihm danken, nicht im Tempel, da auch. Vielleicht wollten sie irgendwann zurückkommen und sich so ordentlich bedanken und dann vielleicht nicht mit leeren Händen zurückkommen zu Jesus, sondern, weißt du was, wir gehen erstmal zurück zu unseren Familien, wir arbeiten ein wenig und dann kommen wir zurück und dann bringen wir von unseren Gaben dem Herrn irgendetwas für unsere Heilung. Nichts davon. Sie kehrten sehr schnell an den Alltag wieder zurück. Sie haben sich so schnell an ihre Heilung gewöhnt, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wurde und sie sind nie wieder zurückgekehrt. Was auch immer der Grund war, offensichtlich war es ihnen nicht wichtig, Gott zu danken und ihn zu ehren. Die Rettung, die war groß, indiskutabel, aber es lag nicht an der Größe des Geschenkes. Gott war ihnen nicht wichtig. Nun, der Samariter, der hatte eine andere Perspektive. Er war sich bewusst, dass er Heilung nicht verdient hatte. Nun, die anderen neun, die die Juden, die hätten vielleicht theoretisch zugestimmt, oh, das war ein großes Ding, dass wir da geheilt worden sind. Aber ihr ihr Leben bringt zum Ausdruck, es war nicht wirklich wichtig. Dankbarkeit ist nämlich das Merkmal eines Gläubigen. Und es bestätigt, das macht Jesus so sehr deutlich in Vers 19. In Vers 19 sagt er zu dem Samariter, dein Glaube hat dich gerettet. Nun, dieser Samariter, der hat nicht nur körperliche Heilung erfahren von der Krankheit des Aussatzes, sondern er hat geistliche Errettung erfahren. Die anderen neun, die hatten nur körperliche Heilung erfahren, aber nichts von geistlicher Errettung. In unserer westlichen Hemisphäre der Christenheit, da wird Undankbarkeit nicht als schlimme Sünde angesehen. Wie siehst du Undankbarkeit an? Wo ist bei der Schwere der Sünde Undankbarkeit einzuordnen? Nun, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, oder? Es wird wird häufig auch als eine normale Sünde oder als eine akzeptable Sünde angesehen, dass man manchmal undankbar ist, Jerry Bridges, er hat ein ganzes Buch geschrieben über sogenannte akzeptable Sünden, ja, die einfach anerkannt sind und Undankbarkeit ist in Kapitel 10 dort zu finden. Nun Alle zeitlichen Versorgungen, Spurgeon sagt, alle, alle geistlichen Segnungen, alle Selbstverständlichkeiten anzunehmen, als selbstverständlich ist eine akzeptable Sünde, nicht mehr bewegt davon zu sein. Aber in der Schrift ist genau das Gegenteil zu finden. Nämlich, dass Undankbarkeit nicht eine akzeptable Sünde ist, sondern eine gravierende, eine schwerwiegende Sünde. Undankbarkeit wird nämlich bei Gläubigen beschrieben. Schlagt Römer Kapitel 1, Vers 21 auf und dort sagt Paulus Folgendes über die Ungläubigen. Er sagt, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihm doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind ihren Gedanken in nichtigem Wahn verfallen und so weiter. Das heißt, was haben sie Gott nicht? Sie haben Gott nicht gedankt und ihn geehrt. Das heißt, Danken und Ehren geht Hand in Hand und es wird von jedem Menschen erwartet, dass er Gott dankt und Gott ehrt. Und weil sie es nicht tun, liegt der Zorn Gottes auf ihnen. Nun, vielleicht kommt bei dir der Gedanke, hey, die Ungläubigen, die sind nicht ganz so undankbar. Ähm, da in, in, in heller Mitte ähm, ist ein Erntefest. Ja, Viele feiern sogar ein Erntefest. Ähm, in den USA, da sind es ganz viele Ungläubige, die Thanksgiving feiern und dankbar sind. Sie sind doch dankbar. Nein, sind sie nicht. Wem sind sie dankbar? Nun, niemandem. Und genau das ist das Problem. Sie sind einfach so dankbar. Sie sind einfach dankbar für eine gute Ernte, ein gutes Gehalt. Sie sind dankbar, dass sie gesund sind. Sie sind dankbar, dass sie über die Runden kommen und was auch immer. Und genau das ist das Problem. Sie versuchen, ihr Herz mit homöopathischen Kügelchen zu behandeln und versuchen einfach so ein dankbares Herz zu haben. Nein, Dank muss einer Person entgegengebracht werden und diese Person ist Gott. Wenn du einfach so ein dankbares Gemüt hast, dann ist es einfach eine tolle Homöopathie. Du musst Gott gegenüber dankbar sein. Du kannst nicht einfach ein dankbares Herz haben. Sondern du musst Gott gegenüber ein dankbares Herz haben. Paulus sagt es in jedem seiner Briefe. Ich danke meinem Gott. Er macht es deutlich, wem er dankt. Undankbarkeit ist ein Merkmal eines Ungläubigen. Nun, aber auch Gläubige können von dieser Krankheit betroffen sein, dass Segnungen zur Selbstverständlichkeit werden. Und selbst im besten Fall trifft es dann zu, was... Wie in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sehen, da sagt Paulus, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Das heißt, ein Christ, der undankbar ist, der befindet sich nicht im Willen Gottes. Das ist ein gefährliches Terrain, auf dem er sich bewegt. Ein anderes warnendes Beispiel ist Israel in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung. Nun, würden alle zustimmen, dass die Errettung, dass der Exodus unglaublich war? Ja, alle wahrscheinlich. Es war ein ungeheures Wunder. Ich meine, Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um sie zu erretten. Das heißt, die Größe der Errettung, die ist indiskutabel. Es war das, war das Größte, was hier geschehen ist. Aber die Perspektive ändert sich. Sie gewöhnen sich an die neue Situation. Und sie beginnen auf einmal, die Vergangenheit zu glorifizieren. Und zu sagen, oh, wie gut hatten wir es in Ägypten. Wir hatten Fleisch und Brot in Hülle und Fülle. Und sie haben das Schlechte vergessen. In 1. Korinther 10, da nennt Paulus vier Gründe, warum Gott an dieser ganzen Gesellschaft keinen Wohlgefallen hatte. Nun, die ersten drei, die würden wir nachvollziehen. 1. Korinther 10, 7, sie waren Götzendiener. 1. Korinther 10, 8, sie haben Unzucht getrieben. 1. Korinther 10, 9, sie haben Christus versucht. Nun, das sind alles triftige Gründe, damit Gott keinen Gefallen an ihnen hat. Aber schaut euch den vierten Grund an. Da sagt Paulus, Mord auch nicht, wie sie murrten. Das ist beachtenswert. Sie waren undankbar. Das ist eine der Gründe, warum Gott sie richtet. Ihre Undankbarkeit hatte nichts mit der Errettung zu tun, auch nichts mit dem Versorgen Gottes. Gott hat sie errettet, Gott hat sie versorgt. In der Tat, Gott hat jeden Tag mehrere Wunder getan, die sie gesehen haben. Jeden Tag gab es Manna, das war ein Wunder. Aber sie haben sich offensichtlich so schnell an diese neuen Regelungen gewohnt und es als Menschenrecht angesehen. Nun, sie hatten eine verdrehte Perspektive. Sie nahmen sich zu wichtig, und Gott zu klein. Sie haben ihm weder gedankt, noch ihn geehrt. Und das Ergebnis war, Gott hatte keinen Wohlgefallen an ihnen und hat sie, sind scharfe Worte, in der Wüste niedergestreckt. Nun, die Sünde der Undankbarkeit, die ist auf der Waage Gottes nicht einfach so akzeptabel oder wir drücken ein Auge zu. Die Sünde der Undankbarkeit ist sehr gravierend in Gottes Augen. Nun, vielleicht überführt dich Gott jetzt durch sein Wort von der Sünde der Undankbarkeit. Vielleicht kämpfst du auch hin und wieder mit Undankbarkeit. Und ich möchte dich ermutigen, bekenne ihm deine Sünde. Jetzt gleich oder nach der Predigt, aber lass keine Zeit vergehen. Bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn, dass du seine Gnade und sein Versorgen nicht als selbstverständlich annimmst. Bitte ihn um Vergebung, wo du die Gabe mehr geliebt hast wie den Geber. Aber weißt du was? Die gute Nachricht, der Geist Gottes, wenn du gerettet bist, ist der Geist Gottes in dir. Und er will die Frucht der Dankbarkeit sichtbar werden lassen. Nun, die, nun Dankbarkeit wird nie explizit als Frucht des Geistes genannt, aber sie ist definitiv eine Frucht, die der Geist in uns kultiviert. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich, wenn ich undankbar bin, in meinem Herzen Dankbarkeit kultivieren? Und ich möchte dir zwei praktische Schritte an die Hand geben. Und der erste ist, lerne Gnade zu verstehen und zu sehen. Lerne Gnade zu verstehen und zu sehen. Du brauchst die richtige Perspektive über Gott, nun stell dir beim Bibellesen die Frage, was lerne ich in diesem Abschnitt über das Wesen Gottes, besonders über die Gnade Gottes, über die Barmherzigkeit. Ja, diese zehn Aussätzigen in Lukas, sie baten um Erbarmen oder um Gnade und sie haben sie bekommen. Aber diese neun, die nicht mehr zurückkamen, die hatten ein völlig falsches Bild von Gnade. Ein völlig falsches Verständnis. Für sie ist Gnade ein Menschenrecht geworden, das man mit der jüdischen Geburt einnimmt. Für sie ist Gnade schnell zur Gewohnheit geworden. Sie haben sich so schnell an an Gnade gewohnt. Für sie ist Gnade zur Selbstverständlichkeit geworden. Für den Samariter war Gnade immer noch unverdient. Er hat weder die Heilung noch die Rettung verdient. Das wusste er. Nun, der Grund, warum wir Gott danken, ist immer, weil wir seine Gnade richtig verstehen. Wir hatten vorhin in der Schriftlesung Psalm 118. äh, Wisst ihr, wie der beginnt? Danket dem Herrn, es wird gesagt, einer Person danken dem Herrn. Warum? Denn... Er ist gütig und seine Gnade währt ewiglich. Das heißt, es gibt einen Grund, warum wir danken. Psalm 136, Vers 1, genau dasselbe. Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Im Neuen Testament, in 1. Korinther 4, 1, Vers 4, sehen wir bei Paulus dasselbe. Ich danke meinem Gott allezeit für die Gnadengabe Gottes und so weiter. Er dankt, er dankt dass die Gnade Gottes sichtbar wird. Nun, besonders in Schwierigkeiten fällt es uns schwer zu danken. Es ist nicht so, wenn Schwierigkeiten sich anbahnen. Das sind Momente, wenn wir undankbar sind. Das sind Momente, wenn wir unzufrieden werden, wenn wir murren, wenn wir uns beschweren, wenn wir vielleicht zornig werden oder wenn wir in Selbstmitleid versinken. Aber Epheser 5, Vers 20 sagt, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles Warum? Weil auch in Schwierigkeiten die Gnade Gottes, die Gnade ist immer die Ursache für die Dankbarkeit, weil auch in den Schwierigkeiten die Gnade Gottes sichtbar wird. Nun Jeremia ist, glaube ich, jemand, der wirklich qualifiziert ist, das Zeugnis abzugeben, dass Trauer und Dank sich nicht gegenseitig ausschließen. Jeremia, er schreibt Klagelieder nach der Verwüstung Jerusalems. Und er ist bekümmert, er ist traurig, alle Kraft ist gewichen. Gott, all das sagt er, Gott hat ihn tief gebeugt. Er fühlt sich, das sagt er selbst in Klageliedern, als wäre das Fleisch an den Knochen verfault. Nun, das ganze Desaster, das eingetroffen ist, ist unglaublich, unglaublich. Er beschreibt dort, er fühlt sich, als hätte Gott ihn mit Bitterkeit getränkt. Und dann richtet er seine Augen auf die Gnade. Und er sagt in Klagelieder 3, das sind mitunter die bekanntesten Verse aus Klagelieder, achtet darauf, was die Ursache sind, dass er nicht verzweifelt. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgereben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gültig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Nun, wenn in unserem Leben irgendetwas entgleist, dann ist es immer die Ursache, dass wir eine der Eigenschaften Gottes außer Acht gelassen haben. Wenn du mit Undankbarkeit zu kämpfen hast, dann ist es die Gnade Gottes, die in deinem Leben zu kurz gekommen ist. Vielleicht hast du nie die Gnade Gottes erfahren und vielleicht verstehst du sie nicht richtig. Aber genauso wie Paulus ein exzellentes Verständnis von der Gnade hatte, brauchte Jeremia ein exzellentes Verständnis und das hatte er. Er hat eingesehen, er sieht in Klagelieder, dass Trauer und Dankbarkeit sich nicht ausschließen. Das heißt, selbst wenn du zutiefst gebeugt bist in Traurigkeit, kannst du dankbar sein in diesen Schwierigkeiten und das wusste er. Er wusste, dass die Gnade alles ist. Und dann geht er weiter in Vers 32 und er sagt, auch wenn Gott betrübt hat, so erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. So eine gute, wichtige Aussage, die er hier trifft. Gott hat keinen Gefallen daran, die Menschen zu plagen. Wer hat je etwas gesagt? gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl. Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor, das Böse und das Gute. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Vielleicht denkst du auch, wir können doch nicht für immer und immer und für alles dankbar sein. Oh doch, genau das ist der, das Fazit, zu dem Jeremia kam. Und es ist das Fazit, zu dem jeder Gläubige kommt. Und viele von euch kennen Corrie ten Boom, ähm, die Boom-Familie. Sie rettete viele Juden vor dem sicheren Tod, vor dem Konzentrationslager. Und eines Tages sind sie aufgeflogen. Und für einige brachte es den Tod, für Corrie und ihre Schwester Betsy brachte es das Konzentrationslager in Ravensbrück. Und besonders Corrie, die Jüngere, sie haderte sehr stark mit der Güte Gottes in diesen Zeiten. Aber Gott arbeitete an ihr und Gott gebrauchte die ältere Schwester Betsy, um sie in diesen Wahrheiten zu zu ihr helfen, die Gnade mit ihrem Leben in Einklang zu bringen. Und Corrie sagt Folgendes. Oft habe ich Menschen sagen hören, wie gut Gott ist. Wir haben gebetet, dass es bei unserem Gemeindepicknick nicht regnet. Und siehe da, das Wetter ist schön. Ja, Gott ist gut, wenn er gutes Wetter schenkt. Aber Gott war auch gut, als er zuließ, dass meine Schwester Betsy vor meinen Augen in einem deutschen Konzentrationslager verhungerte. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, als ich dort sehr entmutigt war. Alles um uns herum war dunkel. Und auch in meinem Herzen herrscht die Dunkelheit. Ich erinnere mich, dass ich Betsy sagte, dass ich dachte, Gott hätte uns vergessen. Nein, Cory, sagte Betsy. Er hat uns nicht vergessen. Denk an sein Wort, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine überunerschütterliche Liebe zu denen, die ihn fürchten. Später sagte Corrie ebenfalls. Sie kam zu der Schlussfolgerung. Es gibt einen Ozean der Liebe Gottes. Es ist genug für alle da. Möge Gott dir gewähren, dass du niemals an dieser siegreichen Liebe zweifelst. Egal unter welchen Umständen. Nun, besonders Schwierigkeiten, Probleme, Ungerechtigkeit, wie Sie sie erfahren haben, Herausforderungen, die machen es uns schwer, dankbar zu sein. Aber es ist die Gnade, die uns hilft, die richtige Perspektive einzunehmen. Nun, nimm ein Stethoskop, und setze es an dein geistliches Herz dran. Und stellst du fest, dass da Murren und Meckern und Beschwerden und Unzufriedenheit und Undankbarkeit da ist? Nun, wenn das der Fall ist, dann führt es auf eine Mangelernährung zurück. Und zwar eine Mangelernährung an der Gnade Gottes. Es bedeutet nicht, dass du die Gnade Gottes vergessen hast. Oh nein, du kennst die Gnade Gottes bestimmt im Schlaf. Aber es bedeutet, dass, die, dass du die Verbindung zwischen der Gnade Gottes und deinem Leben nicht sauber hinbekommst. Du hast dich zu sehr mit dir selbst beschäftigt, zu wenig mit Gott. Du hast dich auf dein Werk konzentriert und nicht auf Gottes Werk. Vielleicht rennst du schnell, auch bei der Bibellese, zu den Imperativen, zu den Befehlen. Lass mich wissen, was ich tun muss, damit ich ein guter Christ bin. Und ich tue es. Gib mir eine gute Checkliste und ich arbeite sie ab. Aber weißt du was? Dein Leben, es braucht mehr, als nur eine Checkliste für einen guten Christen. Bevor, die an die, bevor du an die Arbeit gehst, brauchst du Momente wie Maria, die zu den Füßen Jesu setzt und ihm zuhört. Einfach zuhört, bevor sie an die Arbeit geht. Zuhören, wer Gott ist. Zuhören, was er lehrt. Und wenn wir diese Zeit abkürzen, nun, dann führt es das dazu, dass wir Mangelerscheinung haben an der Gnade Gottes. Dass wir undankbar sind, dass wir die Gnade missverstehen und sie verdrehen. Du wirst undankbar, weil du aus eigener Kraft läufst und nicht aus der Kraft, die Gott darreicht. Und wie kannst du Dankbarkeit in deinem Herzen kultivieren? Lerne, die Gnade zu verstehen und zu sehen. In Psalm 139, da dankt David für die einfachsten Dinge, die wir für so selbstverständlich halten. Er sagt dort, Psalm 139, Vers 14, ich danke dir, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das sehr wohl. Nun, er hatte damals noch nicht die Anatomie, die Erythrozyten, die Leukozyten. Er wusste nicht, wie das Aktionspotenzial am Herzen ist, wie die, wie die ähm, Dopamine im Gehirn ausgeschüttet werden. Er hatte nichts davon und trotzdem wusste er, dass er unglaublich geschaffen ist. Und er dankt Gott für diese banalen, einfachen Dinge, dass er wunderbar gemacht ist. Und vielleicht steckst du in Herausforderungen, in schwierigen Beziehungen, in der Schule, am Arbeitsplatz. Vielleicht macht dir dein ungläubiger Ehepartner das Leben schwer. Vielleicht rebellische Kinder, die Gott ablehnen. Vielleicht hast du Sorgen, wie es weitergeht. Ja, einige wurden aus ihrem Haus gekündigt. Vielleicht sind es Spannungen, die du aushalten musst. Nun stell dir immer die Frage, wie kann die Gnade Gottes auch in dieser Situation groß gemacht werden. Wie kann ich darin das Wirken Gottes erkennen? Wie beabsichtigt Gott, seine Gnade groß zu machen? Wie kann ich Gott dafür danken? Wie kann ich die Gnade Gottes verstehen? Und wo kann ich sie sehen? Dasselbe tut Paulus mit den Thessalonichern. Nun, die Thessalonicher, Paulus wusste, dass sie Bedrängnis, Versuchung, Verfolgung haben, und dass sie viel Kampf durchleben. Und am Ende des Briefes sagt er ihnen den Befehl, seid dankbar in allen Dingen. Aber bevor er sie auffordert, dankbar zu sein, malt er ihnen durch den ganzen Brief die Gnade Gottes vor Augen hin. Er beginnt damit und sagt, Gnade sei mit euch und Friede. Er weiß, dass, dass Gläubige Gnade brauchen und zwar Tag ein, Tag aus. Er erinnert sie, dass sie von Gott geliebt sind. Kapitel 1, Vers 4. Er bekräftigt, dass Gott an ihnen am Werk ist. Er tröstet sie mit der Entrückung. Kapitel 4, Kapitel 5. Er erinnert sie, dass sie nicht zum Zorngericht bestimmt sind, sondern dass wir bei dem Herrn sind. Und dann erst kommt er zu der Aufforderung, sei dankbar in allen Dingen. Das heißt, bevor Paulus dort landet, bei dieser Aufforderung, macht er deutlich die Gnade Gottes in ihrem ganzen Leben. Das heißt, er zeigt auf, wie die Gnade Gottes hilft, dass sie sie sehen und dass sie sie verstehen inmitten der Bedrängnisse und der Versuchungen. Und der zweite praktische Schritt, wie du Dankbarkeit in deinem Herzen pflegen kannst, ist Gebet. Praktiziere Dankbarkeit im Gebet. In Epheser 5, Vers 20, da lesen wir, er sagt, alle Zeit Gott dem Vater dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Mach es dir zur Gewohnheit, wenn du lernen willst, wenn du, wenn du merkst, dass du undankbar bist, wie lerne ich Dankbarkeit? Mach es dir zur Gewohnheit, immer für alles zu danken. Jerry Bridges, er sagt, Gebet ohne Dankbarkeit führt zur Verarmung der Seele. Oh, so zutreffend. Gebet ohne Dankbarkeit führt zur Verarmung der Seele. Nun, Paulus, er dankt für die Gnadengabe, er dankt für die Kraft, er dankt, dass er in den Dienst eingesetzt ist. Er dankt für die Geschwister. Machst du dir zur Gewohnheit, für die Geschwister zu danken? Nutze die Gemeindeliste mehr als ein Gebetsblatt, äh, wie ein Adressbuch. Danke für die, für die Geschwister, ehe du für sie bittest. Wir sind immer so schnell bei der Bitte. Und genau das lebt Paulus fast in jedem Brief vor. Immer wieder sagt er, ich danke meinem Gott. Ja, Römer 1, und dann sagt er, warum er für sie dankt. Weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Korintherbrief. Ich danke Gott für die Gnade, die in euch sichtbar ist. Zweiten Thessalonicher. Ich danke Gott für euch unablässig. Ja, immer wieder. Wenn du Dankbarkeit im Gebet praktizierst, dann ehrst du Gott, dann preist du Gott. Danke für die Obrigkeit. Oh, vielleicht denkst du, warte, warte, nicht dafür. In 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 2, da sagt Paulus, ich will, dass ihr für die Obrigkeit betet. Und dann sagt er in allen Dingen, bitten, gebet, fürbitte. Und das ist schwer, aber er sagt, Danksagung. Ja. Dass du dankst für die Obrigkeit. Auch wenn es schwerfällt. Danke für Schwierigkeiten. Nun, vielleicht sind Schwierigkeiten jetzt vor deinem geistigen Auge da. Herausforderungen aus dieser Woche. Vielleicht sind es lang andauernde Schwierigkeiten. Vielleicht sogar bleibende Schwierigkeiten. Bis ans Ende deines Lebens. Und du denkst, ich danke dem Herrn, wenn er mich aus den Schwierigkeiten befreit. Aber nicht, wenn er mich in die Schwierigkeiten hineinbringt. Aber oh, weißt du, wenn wenn wir die Gnade richtig verstehen, und das müssen wir, dann danken wir dem Herrn, auch wenn er uns in die Schwierigkeiten hineinbringt. Dann haben wir Gnade richtig verstanden. Nun, Paulus, er hatte starke Grenzen. Dreimal bittet er den Herrn, dass er diese Einschränkung, was auch immer es war, wegnimmt. Und dann wisst ihr, was Gott ihm antwortet? Du bist, sei froh, so wie du bist. Nein, 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 er sagt, lass dir an was? An meiner Gnade Genügen. Das heißt, wir stellen fest, dass selbst Einschränkungen Gnade sind. Deswegen danken wir dem Herrn für die Gnade, auch für die Schwierigkeiten, auch wenn es Einschränkungen sind. Sage dem Herrn Danke für deine Schwierigkeiten. Nun, vielleicht denkst du dir jetzt bei dir selbst, unmöglich, das ging mir auch in manchen Sachen so, wo du denkst, das wird nie über meine Lippen kommen, dass ich dem Herrn dafür danke. Oh doch, genau das sagt dieser Vers in Epheser, sage alle Zeit Dank. Du sollst nicht Dank denken, sondern Dank sagen. Das heißt, es kommt über deine Lippen. Bring es Gott über deine Lippen und sage ihm her, ich danke dir für diese Situation, auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, wie sie mir zum Besten dienen soll. Aber bitte ihn, hilf mir deine Gnade darin zu sehen und sie zu verstehen. Jesus hat genau das getan. Am Ende seines Lebens, da heißt es, er nahm den Kelch und er dankte. Nun, indem er den Kelch nahm, wusste niemand von seinen Jüngern, was dieser Kelch war, was er bedeutet. Er wusste, was dieser Kelch war. Es war die schwerste Stunde seines Lebens. Und wisst ihr, was er getan hat? Er dankte für den Kelch. Ebenfalls Bridges, Jerry Bridges, er sagt, unsere Situation kann gar nicht hoffnungslos genug sein, um keinen Grund zur Dankbarkeit zu haben. Es gibt nie einen Moment, der schlimmer ist, wo es keinen Grund zur Dankbarkeit gibt. Und wir wollen mit ins Neue Testament hineingehen. Wir haben gesehen, dass Dankbarkeit ein Teil unserer Anbetung ist. Und wir wollen sehen, dass Dankbarkeit grundlegend ist für unsere Heiligung. Dankbarkeit festigt deine Heiligung. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da sagt Paulus, es ist der Wille Gottes. Nun, der ganze, nun, die ganze Schrift ist der geoffenbarte Wille Gottes. Warum macht Paulus es hier besonders deutlich, dass dies der Wille Gottes ist? Dass Dankbarkeit der Wille Gottes ist? Nun, wahrscheinlich, weil Dankbarkeit die entscheidende Rolle spielt in unserer Heiligung. Schlagt Epheser 5, Vers 3 bis 4 auf. Und dort werden wir feststellen, dass Dankbarkeit uns ähm, vorbeugt in unserer Heiligung. Dankbarkeit beugt lüsternen Begierden vor. In Epheser 5, Vers 3 bis 4, da schreibt Paulus, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz. Oder Witzeleien, die sich nicht gehören. Nun, so weit, so gut. Das verstehen wir. Aber achtet darauf, was er sagt. Er sagt vielmehr Danksagung. Uh, wie passt das zusammen? Nun, er nennt hier einen ganzen Katalog voller Sünden. Ja, er nennt sexuelle Sünden. Er nennt Sünden, die mit Geld und Finanzen zu tun haben, die Habsucht. Und dann nimmt er Sünden, die mit Verachtung zu tun haben. Und schaut euch an, mit was diese Sünden ausgetauscht werden sollen. Mit Dankbarkeit. Wie passt das zusammen? Nun, Dankbarkeit ist offensichtlich das Gegenmittel, für lüsterne Begierden, für Habsucht. Es ist nachvollziehbar, dass Dankbarkeit unvereinbar ist mit sexueller Unreinheit. Und besonders lüsterne Begierden, sie kommen aus einem Herzen der Undankbarkeit. Du bist nicht zufrieden mit deiner Situation. Du bist nicht zufrieden, dass Gott dir vielleicht noch keinen Ehepartner geschenkt hat. Und wenn er dir einen geschenkt hat, bist du unzufrieden mit ihm. Nein, nein, nein. Wie hilft Dankbarkeit? Wenn du Gott dankbar bist für das, was er dir gegeben hat, dann nimmst du dir nicht, was er dir nicht gegeben hat. Wenn du dankbar sein kannst, dann suchst du nicht gleichzeitig Zufriedenheit in Dingen, die Gott verboten hat. Wenn du dankbar bist, dann hältst du nicht erst Ausschau nach Verführung. Man könnte sagen, Dankbarkeit ist so wie satt zu sein. Ja, das kennst du wahrscheinlich, nach einem richtig guten Essen, da kann ein noch so leckerer Nachtisch dich nicht in Versuchung bringen, einfach weil du satt bist und weil du sonst immer vielleicht auf eine richtig gute Creme Brûlée stehst und es dein Leib gerecht ist unter den Nachtischen. Aber wenn du satt bist, dann bist du satt, dann brauchst du es nicht mehr. Und dasselbe trifft auf diese Sünden zu, dasselbe trifft auf Habsucht zu. Wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, was Gott dir gegeben hast, dann kann die beste Werbung für dieses oder jenes Neue dich nicht in Versuchung bringen. Wenn wir dankbar sind, dass wir Christus haben, dann binden wir unser Herz nicht an materielle Güter oder an Geld. Es ist Dankbarkeit, was uns unsere Hände öffnet und nicht die Gesetzlichkeit. Und es ist ein Tag, den wir heute feiern. Ernte Dank, um das zum Ausdruck zu bringen, Dankbarkeit ist das Gegengift für Meckern, für Murren, für Unzufriedenheit, für Beschweren, für Habsucht und für so vieles, was noch kommt. Nun, Dankbarkeit festigt deine Heiligung. Dankbarkeit ist das Antidot für lüsterne Begierden. Dankbarkeit schützt dich, dass du nicht in Sünde fällst. Wenn du ein dankbares Herz pflegst, dann findet die Versuchung kein Angriffspunkt in dir. Zweitens, Dankbarkeit beugt Angst und Sorgen vor. Schlagt Philippa 4, Vers 6 auf, oder ihr könnt es auch hier mitverfolgen. Ähm, Paulus, er sagt in Philippa, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen. Und er sagt, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nun, wenn Angst und Sorgen wie ein dichter Nebel deine Seele einhüllen wollen, dann ist es die Dankbarkeit, die dir den Frieden Gottes bewahrt. Und Paulus er ermutigt uns hier in, in, in Philippa 4, Vers 6 dazu. Nun, er sagt mit Gebet und Flehen, das heißt, du sollst bitten, du sollst flehen, aber mit Danksagung. Nun, wie, wie spielt hier die Danksagung mit hinein? Nun, du sollst ihm danken, dass er hört und er hört. Du kannst ihm danken, auch wenn du nicht weißt, wie es ausgeht, dass er nie zu spät kommt. Du kannst ihm danken, auch wenn du nicht weißt, wie es ausgeht, dass er die Kraft gibt zum Durchtragen. Du kannst für das danken, was du weißt und was sicher ist, nämlich für Gottes Charakter und was er tut, auch wenn es ungewiss ist, wie deine Lage ausgehen wird. Und das ehrt Gott. Wenn du ihm dankst, dann ehrt es Gott. Und wir sind wieder zurück bei der Anbetung. Dankbarkeit ist eine Zutat, Für den Frieden Gottes inmitten von Angst und Sorgen. Kolosser 3, Vers 14 und 15. Dankbarkeit bewahrt die Einheit. Schlag Kolosser 3, Vers 14 auf ähm, oder ihr könnt es auch hier mitverfolgen. Kolosser 3, Vers 14 und 15. äh, 13 und äh, 14 14 und 15. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Nun, Dankbarkeit bewahrt die Einheit des Gläubigen. Nun, wahrscheinlich hättest du an diese Zutat nie gedacht, wenn es um die Einheit von Gläubigen geht, oder? Wenn wir an Einheit denken, an was denken wir meistens? Oh, wir denken an Demut, an Sanftmut, an Langmut, an einander in Liebe ertragen. Wir denken an einander vergeben, nicht schlecht reden übereinander, nicht höher zu achten, aber nicht an die Dankbarkeit. Warum ist Dankbarkeit eine so wichtige Zutat für die Einheit? Wie spielt Dankbarkeit hier mit hinein? Nun, wenn du Gott dankbar bist für deine Geschwister, wenn du dankbar bist, und, und das Wirken Gottes, das Wirken des Geistes in ihrem Leben siehst, wenn du Gott dankbar bist für ihre Geistesgaben, für ihr Dienen, wenn du im Gebet für sie dankst, dann bewahrt das. Das ist eine wichtige Zutat, um die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Dankbarkeit ist so eine essentielle Zutat für die Einheit innerhalb der Gemeinde. Und stellen fest, Dankbarkeit lässt uns leuchten in einer dunklen Welt. In 1 Timotheus 2, in den ersten vier Versen, das ist ein bisschen ein langer Abschnitt, ich kürze ihn ein bisschen zusammen, ähm, kurz zusammengefasst, Paulus, er macht hier deutlich, dass wir für die Obrigkeit Dank sagen sollen, damit wir ein gottesfürchtiges und ehrbares Leben führen sollen. Und dann sagt er, dieses gottesfürchtige Leben weil die Obrigkeit uns das gewährt, soll dazu führen, dass Menschen zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ähnlich formuliert es Paulus in Philippa 2, Vers 14. Das war vor wenigen Sonntagen, als Thomas Hotzi darüber gepredigt hatte, tut alles ohne Morden, damit ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Das heißt, Dankbarkeit ist eine Zutat, die uns hilft, den Missionsbefehl umzusetzen. Wenn wir dankbar sind, dann beschäftigen wir uns mehr mit Gott wie mit uns selbst. Corrie Boom hat in dem Buch Mit Gott durch dick und dünn eine kurze Begebenheit, ein kurzes Gespräch beschrieben, das am Ende von, ihr, von dem Leben ihrer Schwester stattfand. Und zwar sagt sie Folgendes. Wir schliefen nebeneinander in dem Konzentrationslager Ravensbrück. Eines Nachts, drei Tage vor Betsy's Tod, sagte sie, bist du wach, Corrie? Und Corrie sagte, ja, du hast mich geweckt. Und Betsy antwortete, das musste ich. Ich muss dir sagen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Corrie, es gibt so viel Bitterkeit. Wir müssen den Menschen sagen, dass der Heilige Geist ihre Herzen mit Gottes Liebe erfüllen wird. Wir werden die Welt bereisen und allen das Evangelium bringen. Unseren Freunden ebenso wie unseren Feinden. Und Cory sagte, in die ganze Welt? Aber dafür braucht man doch viel Geld. Und Betsy antwortete, ja, aber Gott wird dafür sorgen. Wir müssen nichts anderes tun, als das Evangelium zu verkündigen und er wird für uns sorgen. Schließlich gehört ihm das Vieh auf tausenden Hügeln. Wenn wir Geld brauchen, bitten wir den Vater, ein paar Kühe zu verkaufen. Corrie sagte, was für ein Privileg, die Welt zu bereisen und von dem Herrn Jesus Gebrauch zu werden. Nun, Dankbarkeit ließ beide leuchten als ein helles Licht an einem dunklen Ort. Dankbarkeit spornte sie an, die Vergebung Gottes an Orte zu bringen, wo nur Bitterkeit herrschte. Dankbarkeit führte dazu, dass Menschen gerettet wurden. Nun, wir haben gesehen, dass Dankbarkeit eine der wichtigsten Zutaten des christlichen Lebens sind. Zum Glück gibt es Feiertage, die uns nachhelfen, auf die Sprünge helfen, erinnert zu werden, warum Dankbarkeit so essentiell ist, warum wir so sehr auf, unser, auf ein dankbares Herz achten müssen. Ich möchte dich ermutigen, immer wieder das Stethoskop an dein geistliches Herz heranzuhalten und zu legen und, und frag dich, wie sieht es mit der Dankbarkeit aus? Und wenn sie fehlt, dann sind wir nicht im Willen Gottes. Wenn sie fehlt, dann kommt unsere Anbetung zu kurz. Unsere Beziehung mit Christus leidet. Wenn, Heilige, wenn Dankbarkeit fehlt, dann stagniert unsere Heiligung. Nun, dann ist Sünde und Begierde nur einen Schritt weit entfernt. Und Beziehungen gehen in die Brüche, weil wir murren und meckern und uns beschweren. Ich möchte dich ermutigen, pflege ein dankbares Herz. Und Dankbarkeit ist die wichtigste Zutat für deine Anbetung und deine Heiligung. Ein dankbares Herz betet Gott an. Ein dankbares Herz festigt deine Heiligung. Ein dankbares Herz durchschaut Die sind, die Versprechen der Sünde. Ein dankbares Herz verwandelt Sorge in Anbetung. Ein dankbares Herz bewahrt die Einheit. Ein dankbares Herz leuchtet in einer finsteren Welt. Ein dankbares Herz freut sich alle Zeit. Ein dankbares Herz ist beständig im Gebet. Wenn du mit Dankbarkeit, mit Undankbarkeit kämpfst. Nun, dann beginne mit zwei ganz praktischen Schritten. Lerne die Gnade Gottes zu verstehen und zu sehen und praktiziere Dankbarkeit im Gebet. Lass uns aufstehen, gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und Herr, dein Wort spricht eine so klare und deutliche Sprache. Es ist so klar und unmissverständlich, Herr, dass du erwartest, dass wir ein dankbares Herz haben, weil du gnädig bist. Herr, deine Gnade soll uns einstimmen in den Lobpreis und in die Anbetung. Und Herr, gleichzeitig merken wir, wenn wir unser Leben ranhalten an diese Wahrheit, Herr, dass wir zu kurz kommen. Herr, wir möchten um Vergebung bitten über die Sünde der Undankbarkeit. Herr, wo wir dir zu wenig gedankt haben, wo wir nicht gedankt haben, wo wir vielleicht sogar ins Gegenteil verfallen sind und gemurrt haben und uns beschwert haben und gemeckert haben. Herr, wir erkennen, dass Dankbarkeit ein so wichtiges Element ist, dass dein Geist in unseren Herzen bewegen will, aufgrund der Gnade, die wir sehen und erkennen. Und Herr, wir wollen unsere Augen öffnen, um die Gnade zu festzustellen, um die Dinge zu sehen, die vielleicht schon zur Selbstverständlichkeit für uns geworden sind. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns ermahnt und uns neu ähm, aufweckt, Herr, dich anzubeten. Wir danken dir auch, dass wir sehen durften, Herr, dass Heiligung so, ähm, dass Dankbarkeit so essentiell ist für unsere Heiligung. Herr, dass es uns vor Sünde bewahrt, dass es ähm, Herr die Einheit bewahrt, dass wir dadurch ein helles Licht sind und den Missionsbefehl umsetzen. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir wollen dich preisen für deine Gnade. Amen.